0: Wenn ich das nicht mache, dann übernimmt der Körper halt in Teilen und zeigt einfach, dass er jetzt unzufrieden ist. Und eine meiner beliebten Fragen ist ja, wenn einer ähm, irgendwie zu mir kommt und, und, und sagt, und mir dann irgendwie beschreibt, dass er von Anliegen hat und sagt dann in so einem Nebensatz, ja, und außerdem habe ich halt da immer so Rückenschmerzen, dass ich dann super gerne frage, wenn dein Rücken sprechen könnte, was würde er dir sagen und dass dann alles das kommt, was damit verbunden ist ja? und, und gleichzeitig wird es aber alles auflösen können ja? oder einen großen Teil davon, also wir können wirklich einen großen, großen Teil auflösen bis hin zu, zu Allergien,
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast und ich haben den Podcast an seinem 65. Geburtstag aufgezeichnet und er war 25 Jahre als Manager tätig und ist jetzt seit mehreren Jahren Coach und Organisationsentwickler und wir reden darüber, wie man alte Emotionen auflösen kann und mit dem eigenen Selbst besser umgeht dadurch. Er wird dazu auch mehrere Beispiele aus der Praxis bringen, was ich sehr spannend fand. Für mich zwei Punkte, die ich mitnehmen konnte, die ich extrem gut fand. ist das Erste, dass er früher die Welt feindlich gesehen hat. Und heutzutage betrachtet er die Welt nicht mehr als feindlich, sondern einfach die Welt ist, wie sie ist, sagt er. Und das Zweite ist, dass er hat jetzt nochmal mit 64 geheiratet und zwar eine Italienerin und lebt deshalb nicht nur in Stuttgart, sondern die Hälfte des Jahres in äh, Rom, mitten in Rom und sagt, ich finde es spannend, was jetzt von 65 bis 105 noch passiert und es hat mich total inspiriert, weil ich gedacht habe, Ey, die meisten denken nur an ihre Rente und äh, an Ruhestand und äh, ja, ich weiß zum Beispiel, dass er noch aus... Äh, Heli springt und, und Ski fährt in dem Alter. Das finde ich krass. Er ist extrem fit. Und das, und das ist einfach für mich sehr inspirierend. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und Klaus Hasis. Wenn du, wenn du aufstehst und meditierst, was für eine Art von Meditation machst du da? Achtest du einfach auf deinen Atem, Bodyscanning oder was machst du da?
0: Ähm, ich habe eine, hab eine Kurzzeit-Meditation, weil ich glaube, es ist gut, auch vieles in, in, in kurzen Zyklen zu machen, weil es dann einfach. Ange, angemessener und an, angenommener äh, sein wird, als wenn man irgendwie es zu kompliziert macht, gerade auch, weil du gerade so von, von langen Meditationen ge, gesprochen hast. Ich nenne es auch nicht Meditation für mich, ich nenne es Zentrierung. Äh, das kommt von dem Steven Gilligan, der, der Generative Trance Konzepte entwickelt hat und der sagt eben, die Zentrierung ist das Wichtigste. Und die Zentrierung geht aber bei mir so, dass ich mich erst das sind jetzt auch also klassische, klassische Teile, die ich aber halt so minutenmäßig zusammensetze. Ich richte mich erst nach außen. Ich, ich habe so einen Gong, so einen, wobei ich inzwischen auch, auch das ohne Zeit mache und nur, nur danach spüre. Da höre ich erstmal was um mich herum passiert. Sitze meistens auf der Terrasse oder mache das Fenster auf. Und, und dann mache ich also deine Minute, was sehe ich? Das ist total wichtig, das ist eben Andrew, Andrew Huberman, der, der, der so für mich einer der, der wichtigsten Neurowissenschaftler im Moment, der sagt halt Panoramic View ist immer total wichtig, dass du also praktisch 360 Grad oder 210 Grad hast du ja eigentlich, die du sehen kannst. Immer wieder darauf auch die Aufmerksamkeit lenkst, weil dadurch die Probleme kleiner werden, wenn du halt äh, den, den Panoramic View hast und dann wende ich, wende ich mich nach innen guck was passiert gerade in mir selber was spüre ich in mir selber und dann gehe ich auf die Intention das hast du gerade auch erwähnt das finde ich ganz finde ich super wichtig also Intention weil das ist noch was anderes wie Ziel Intention ist eigentlich das worauf ich heute meine Aufmerksamkeit lenken will und dann noch eine Minute, wo ich mich darauf konzentriere, welche Ressourcen könnten mir heute helfen für die Intention, die ich habe. Und das geht in fünf Minuten. und da, da kommt man super weit und kann sich super eben zentrieren. Das heißt, man ist wirklich in seiner Mitte. Und aus der Mitte raus entscheidet man eben auch, worauf man an dem Tag die Aufmerksamkeit lenken will. Und hat damit auch die volle Entscheidung über das, was man gemeinsam mit seinem Unbewussten dann an dem Tag gestalten möchte, damit der Tag kostbar wird.
1: Spannend. Was hast du dir heute? Was war heute dein, deine Intention?
0: Heute war mein Ein
1: besonderer Tag, dein Geburtstag.
0: Genau. Und deswegen habe ich heute normalerweise... Ich, äh, ich mache dann auch noch Journaling und darf frage ich mich dann zum Beispiel immer, für wen möchte ich heute hilfreich sein? Und heute habe ich gesagt, heute ist mein Geburtstag, heute möchte ich nur für mich ah, nice. sein. Heute leiste ich mir, ähm, das, dass ich nur in mir selbst bin, in meinen Orten, in meiner Welt der Möglichkeiten. Und dann meine Intention war, dass ich mich auch ein bisschen selbst inszeniere, weil das finde ich irgendwie wichtig, dass man, dass man auch man hat so ein, so ein Gefühl oft, dass man sagt, ja, jetzt müssen andere was für mich tun an solchen Tagen oder an bestimmten ritualisierten Events. Und dann wartet man und wartet man, dass irgendeiner was für einen tut. Und dann tritt es nicht ein und dann kriegt man eine Depression oder so. Und äh, das, glaube ich, ist gar nicht sinnvoll. Das habe ich auch im Coaching immer wieder, wenn Leute sagen, ich habe Abschied in meiner Firma gehabt und keiner hat was gemacht für mich. Oder im Vorfeld, dass ich dann immer wieder sage, was kannst du denn selber tun? Wie hättest du es denn gerne? Denn du bist der, der es am aller, allerbesten weiß, was er braucht. Oder eben ein Teil von dir und ein Klaus von mir, der heute Geburtstag hat, der weiß am aller, allerbesten, wie er sich das wünscht. Deswegen ist es auch wichtig, dass er was dazu tut und dann gleichzeitig aber, gleichzeitig aber dankbar ist bei allem, was dann kommt. Das war meine Intention.
1: Was du hast jetzt gerade gesagt, dass du dir oft diese Intention setzt, wem du heute helfen willst oder wo du heute immer was geben willst. Ja? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, es gibt ja Menschen, die sind extrem egoistisch und dann gibt es, schon, gibt es Menschen, die schon stark diesen Fokus haben, sie wollen geben, die stark in dem Thema, hey, ich habe ein gewisse, einen gewissen Purpose und will Menschen etwas geben. Was denkst du, muss in einem passieren, dass man diesen Shift macht. Ja? Warst du schon immer so, dass du, dass du in dieser Haltung warst? Oder was, ist dein, was sind deine Gedanken dazu? Das würde mich interessieren.
0: Meine Gedanken dazu sind, dass es extrem von Lebensphasen abhängt. Und dass es wichtig ist, in, in frühen Phasen durchaus erstmal ja seine Identität zu finden und irgendwo... Äh, überhaupt zu klären, wer, wer, wer bin ich. Und diese Identität findet man meistens eben auch im Wettbewerb mit anderen, im Ausdruck. Mhm. Und im, deswegen so, so junge Kerle, die dann auf der Straße anfangen, sich zu schlägern und, und irgendwie äh, zu gucken, wer der Stärkere ist, die haben ja nichts anderes im Sinn, als ihre Identität irgendwie zu klären und sich praktisch im Kampf und im Wettbewerb mit anderen zu finden. Die Frage ist halt immer, wie lange das andauert. Das sollte eigentlich so wie 20 langsam aufhören und manche brauchen aber auch ein bisschen länger dazu und irgendwann ist das dann eine Phase, die eben in, 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 in partnerschaftliches Denken und in, in, in eine partnerschaftliche Identität übergeht. Das ist meistens dann, wenn man eine Familie gründet oder auch eben eine, eine Liebesbeziehung hat und dann beginnt es so langsam von dieser Partnerschaft auch in, in, in ja, so etwas wie, wie Liebe überzugehen, das also sicher mit dem Partner, dann aber auch mit den Kindern und dann sukzessive anzufangen, mehr zu, mehr zu geben, als, als man bekommt, wenn man halt in sich ruht und wenn man durchaus eben in sich selbst auch versöhnt ist, mehr lernt über sich und ich glaube dann so, das kommt dann immer darauf an, zwischen 50 und 60 sind so die Zeiten, glaube ich, wo man dann noch mehr anfängt sich zu sagen, hey, was mache ich eigentlich im Leben und, und was habe ich eigentlich erreicht und äh, was war das jetzt für ein Wettbewerb und was war das jetzt für ein, für ein entwickeln von, von Projekten und Lösungen und so weiter und so fort und ist nicht vielleicht eben doch äh, Liebe und, und äh, anderen was geben, viel wichtiger wie nehmen, geht dann auch da über, dass, dass dann die Eltern älter werden, dann, dann äh, kümmert man sich um die, übernimmt da Verantwortung und ich glaube, das ist eine Transformation. Es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Haltungen und es gibt Leute, die die, die machen das auch schon viel früher zu ihrem Lebenszweck, dass sie sagen, ich, ich möchte geben, ich möchte hilfreich sein, ich möchte äh, Leute unterstützen. Aber so biografisch gibt es da, glaube ich, auch eine, eine ganz klare Richtung und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, gerade auch in diesen Übergängen, was, was gerade für eine Phase dran ist und äh, was da gerade passiert. Und ich habe jetzt da ja auch ja, die, die, die besondere Freude, sage ich mal, dass ich sowohl mit, mit Älteren tiefe Freundschaften habe in meinem Alter, aber auch mit Jüngeren wie, 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 wie dir, Sofian, oder, oder anderen. Und es sind eben ganz unterschiedliche Lebensphasen, die ich da auch sehe und die ich halt mit großer, großer Freude auch unterstütze, weil es halt super hilfreich ist zu verstehen.
1: Wie kann ich mir den Klaus, weil das da, darüber haben wir auch noch nicht geredet, ähm, wenn ich dich jetzt kennengelernt hätte, als, als Freund zu dieser Zeit, sag mal zwischen, in diesen Phasen, zwischen 32 und 40, wie, wie, wie warst du da drauf? Weil das ist, was mich mal interessiert. Weil ich kenne dich heutzutage, aber wie warst du da, als wenn ich dich jetzt so kennengelernt hätte? Unterscheidet sich das nicht arg oder.
0: Ach, dann ich weiß ich gar nicht, da müsste ich andere fragen. Ich meine, es war immer schon so eine Mischung, ich glaube, die, die, die guten Freunde von mir, die, die würden sicher heute auch noch sagen, ich war immer unkonventionell, ich war immer irgendwie einer, der, der versucht hat, auch ein paar Regeln zu brechen und, und der, der versucht hat, neue Ideen zu entwickeln und, und Neues zu machen. Gleichzeitig war ich aber auch, finde ich, heute im Nachhinein ein bisschen verspannt und ein bisschen zu, zu krass drauf, dass ich immer eigentlich durch Wände gehen wollte und die Türen gar nicht gesehen habe. Also ich würde heute heut eigentlich sagen, ich, ich, ich habe zu viel Energie verbraucht, um die Ziele zu erreichen, die ich erreicht habe. Wenn ich da schon ein bisschen äh, elastischer ge ge gewesen wäre und ein bisschen selbstregulierender, das ist vielleicht auch ein guter, guter Punkt, weil Selbstregulierung ist eben total wichtig, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen easier geworden. Aber ich bin natürlich happy, dass ich heute mit 65 immer noch so gut drauf bin. Insofern habe ich es trotzdem gut hingekriegt. Aber Energieverbrauch, ist schon was super wichtiges und da habe ich da bin ich ein bisschen hochtourig gelaufen in der Zeit.
1: Interessant. Warst du dann, wenn du sagst jetzt mit dem Kopf durch die Wand auch aggressiv, um die Dinge umzusetzen, gepusht, dass es passiert sozusagen oder wie kann ich mir vorstellen?
0: Ja, ich war Weil heute lässt sorry dass ich so, spreche, aber heute
1: lässt du ja Dinge eher passieren, sage ich mal.
0: Ich glaube, ich habe ich glaube, ich habe mich an einer Ecke auch verändert, ich glaube, das ist total wichtig, das habe ich mal gehört in einem Podcast von einem Streetworker aus Amerika. Der hat gesagt, er, wenn er mit diesen jungen Menschen, meistens dann halt auch Männer irgendwie, Testosteron gedrängt ge, und, und, und halt also aggressiv auf der Straße, wenn er mit denen arbeitet, dann geht es als allererstes darum, dass, es, dass er ihnen beibringt, wie die Welt ist und, und der hat gesagt, ist, er würde die Welt so sehen, dass es eigentlich nur zwei Dinge gäbe, entweder, oder es gäbe zwei, zwei Perspektiven, the, the world is hostile, also die Welt ist feindlich oder the world is as it is, also die Welt ist, wie sie ist und das Wichtige, was, was im Leben zu lernen gilt, ist, dass die Welt ist, wie sie ist. Also die Welt ist nicht gut, aber sie ist eben auch nicht feindlich, sondern sie ist, wie sie ist und ich kann sie gestalten. Und ich glaube, das begegnen wir auch heute immer wieder, es gibt halt durchaus viele, die sagen, the world is hostile. Und, und ich glaube, ich habe das damals auch ein bisschen so empfunden,
1: also, das heißt, du meinst also, du dann feindlich, gegen was man ankämpfen muss, wenn du sagst, Hostel? Ja,
0: also, dass die Welt sozusagen auch schlecht ist, ja. Maligne, gibt es Ärzte, die sagen, das mal, es gäbe Leute, die wären maligne, das finde ich ziemlich abstrus, also die wären einfach bösartig. Ich, ich glaube das einfach nicht, ja, sondern, sondern es gibt in jedem, in jeder Handlung immer auch irgendeinen Aspekt, der, der irgendwas Nachvollziehbares hat, der, der, der irgendwie auch eine gute Absicht hat. Und das ist total wichtig, ich erinnere mich auch in meinem, in meinem Job hier beim, beim Land Baden-Württemberg, dass ich da oft auch gekämpft habe gegen andere Geschäftsführer und dann habe ich denen irgendwie auch Briefe geschrieben, die, die ich meine, ich vermutlich besser nicht geschrieben hätte. Ja? Aber warum habe ich die geschrieben? Weil ich dachte, the world is hostile, der ist gegen mich, der, der ist gegen mich und da muss ich jetzt dagegen ankämpfen. Und das ist zum einen definitiv nicht so, weil man verstehen muss, dass eben hinter jeder irgendwie Lebensäußerung steht ein Bedürfnis und, und, und steht eben auch irgendein hilfreicher Aspekt. Und gleichzeitig ist auch überhaupt nicht konstruktiv. Und eben dieses, dieses Grundmuster zu sagen, die Welt ist, wie sie ist und ich kann sie gestalten, das ist aus meiner Sicht ein entscheidender Faktor. Und das ist, glaube ich, auch was was ich als Coach die letzten zehn Jahre jetzt oder, oder 13 Jahre, zwölf Jahre eigentlich immer im Mittelpunkt habe von dem, was, was ich mache und es kommt sehr stark aus diesen hypnosystemischen Aspekten, wo wir ja sagen, Erleben wird erzeugt durch Aufmerksamkeitsfokussierung und ich kann entscheiden, wo ich meinen Scheinwerfer hin, hinrichte oder auch unter welcher Intention ich das mache. Und es ist eben sehr hilfreich zu sagen, die Welt ist nicht feindlich, sondern die Welt ist, wie sie ist. Ich kann sie, ich kann sie gestalten und ich kann es auch heute entscheiden, wie ich damit umgehe.
1: Es gibt einem auch, das ist, man geht aus der Opferhaltung im Endeffekt auch raus oder in diesem aus dem ja. Kampfmodus raus, sondern man sagt, man hat selber die Macht und gibt sich die Verantwortung. Und dann ist es auch so, wenn was passiert, dann sagt man, okay, wo, wo habe ich, was ist in mir, dass es das passieren kann im Endeffekt?
0: Genau, das ist der Christopher Avery Responsibility Process. Da, da, das finde ich sich am besten, dass das sagt, die höchste Ebene, also die untere Ebene ist eben Leugnen und die oberste Ebene ist wirklich die Verantwortung für, für das Leben in jeder Sekunde zu übernehmen. Und da, weil du Opfer sagst, ist es auch, eben extrem wichtig, dass dass wir hypnosystemisch sagen wir es ist niemals die Vergangenheit für das verantwortlich, was wir was wir heute tun, sondern wir entscheiden in jedem oder in jedem Moment können wir entscheiden, wie wir unseren Scheinwerfer auf die Vergangenheit setzen äh, oder richten. Ich finde am besten ist es ist es auch zu verstehen, wenn, wenn, wenn wir an unsere Pubertät denken, wo wir irgendwo ja eigentlich gegen jeden sind und, und sagen, alles ganz schrecklich und, und meine Eltern und meine Freunde und mein Onkel, meine Tante, mein, mein Zuhause, meine Schule, alles schrecklich. Und wenn es halbwegs normal verläuft, dann geht es ein bisschen so, wie Mark Twain gesagt hat. Mit 15 habe ich gedacht, dass meine Eltern ganz schrecklich sind und mit 20 war ich erstaunt, was sie dazugelernt haben. Wir haben aber natürlich nichts dazu gelernt, sondern der Blickwinkel hat sich verändert. Ja. Und das ist auch, glaube ich, in, in, in meiner Arbeit extrem wichtig, dieses amerikanisch, sagt man ja, Reframing, also neuen Rahmen, um das Bild zu machen und meistens eben um Bilder, die, die rückwärts gewandt sind. Ich mache jetzt zum Beispiel auch, auch so hypnosystemische Arbeit mit Teams, auch, auch mit Führungsteams, wo ich, wo ich die ihre Beziehung imaginieren lasse und dann versetzen sie sich in den anderen rein und versetzen sich in sich rein und auf einmal sagen die, ja, ja klar, logisch, ach Gott, jetzt, ja, jetzt verstehe ich das erst, ach, das, so sieht der das. Ähm, ja klar, also es, die Welt ist nicht feindlich, sondern sie ist, wie sie ist und ich verstehe den anderen jetzt besser. Und damit kann ich viel, viel besser mit der Situation umgehen.
1: Wie ist jetzt das Thema, wenn man was emotional Intensives erlebt hat? Ich will jetzt nicht Trauma sagen, aber emotional intensiv. Und damit Bilder, Erinnerungen verknüpft und die immer wieder hochkommen im Endeffekt. Und damit ja was gesagt hast, damit frame ich ja schon die Zukunft wieder, weil ich meinen Fokus auf was, mich geht gehe von was Negativem aus, was emotional Negatives lege und somit meine Zukunft aus meiner Vergangenheit gestalte. Ja, wie kriege ich es hin, diesen, oder auch spannend, was die Transaktionsanalyse sagt, äh, diesen Schiff zu machen, zu sagen, okay, ich will die Vergangenheit hinter mir lassen, und ich will mich neu reframen, um es in ein Wort zu sagen, Wörter zu sagen und, und auf das Positive auszurichten. Weil viele versuchen, positiv zu sein, nur es sind unterbewusst Programme aktiv, die immer wieder dagegen steuern.
0: Ja. Und das ist das, was ich jetzt ja im Moment sehr, sehr, sehr stark mache. Ich nenne das ja hypno also oder es, es ist ein Konzept es nennt sich hypnotherapeutisches Modellieren kommt von 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 einem meiner meiner Ausbilder Stefan Hammel und ich nenne es jetzt generatives Modellieren wo es genau darum geht sich mit den unterschiedlichen Optionen die wir in uns haben zu befassen und die auch zu transformieren und das ist insofern eine, aus meiner Sicht auch wirklich revolutionär, und es gefällt mir natürlich, revolutionär gefällt mir, ja. weil der Stefan Hammel sagt, wir sollten uns nicht mit Teilen befassen von uns, weil in dem Moment, wo wir die Idee haben, dass wir ein inneres Kind haben und irgendwie einen Vateranteil und einen Mutteranteil und sonst irgendwas da sieht es dann auch so aus, als ob wir das niemals wieder loskriegen würden, weil es ein Teil von uns ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch Teile, die sind tatsächlich eben, oder, oder gibt es auch in uns ja, Anteile, die sind, die sind irgendwie neu, äh, neu entstanden. Als du irgendwie zu, zu keine Ahnung, zu, zu Gym Drive zum Beispiel gegangen bist, äh, sofern da, da ist ein neuer Teil in dir entstanden oder als ich Rettungsschimmer geworden bin, da ist so ein Rettungsschimmer-Teil schon, der ist auch neu reingekommen und deswegen spreche ich oder wir auch bei diesem, beim Modellieren von Optionen und das heißt, wir, wir haben verschiedene Lebensoptionen, die haben wir gewählt und die können wir aber auch quasi aus uns rausstellen und gleichzeitig können wir eigene Optionen auch wieder reinholen und damit sind wir wesentlich flexibler und, und man kann eben auch in, in, im, im Modellieren wesentlich einfacher mit diesen Teilen arbeiten. Also konkret auf deine Frage. Das sind ja meistens problemassoziierte Teile, nennt, nennt man die. Das heißt, da ist irgendwann mal was passiert. Mh, keine Ahnung, ich, ich, ich überlege gerade, also irgendwie ein, ein, ein Beispiel, ja vielleicht auch, auch von mir, ich bin, ich bin von meinem Vater irgendwie mit, mit fünf Jahren oder so bin ich von dem tatsächlich noch so, so physisch ge, ge, äh, geschlagen worden. und also ich würde sagen, es ist jetzt keine, keine starke Traumatisierung gewesen, aber, aber sicherlich gab es da doch einen, einen Teil, der ist da so ein bisschen eingefroren und das, das sind diese, diese traumatisierten Teile. Und jedes Mal, wenn jetzt irgendeiner kommt, der was Ähnliches repräsentiert hat wie mein Vater, also ein Lehrer oder sonst irgendwas, dann habe ich sofort eben... Mich, also dann wird, dieser, wird, das, wird diese Option aktiviert von damals, wo ich, wo ich eben verschlagen worden bin und wo ich natürlich dann auch Wut hatte und wo ich auch Schmerz hatte und wo ich auch äh, wirklich extreme Oppositionen entwickelt habe. Und jetzt kann man aber heute noch, wenn ich das immer noch so als eingefroren hätte und wenn ich immer noch rebellieren würde und wenn ich immer noch, wenn mein Nachbar kommt und die Hecke schneidet mit dem, irgendwie kämpfe oder eben auch mit meinem Chef oder mit meinem, mit meinem Mitarbeiter oder sonst irgendwas, dann kann man diese problemassoziierten Optionen zum Beispiel rausstellen aus sich und damit sitzt man denen gegenüber oder steht denen gegenüber und damit verflüssigt sich schon was. Und in dem Moment, wo ich eben überhaupt Kontakt aufnehmen kann mit den eingefrorenen Teilen, die vieles von meinem Handeln bestimmt haben, werde ich zu jemand anders. Ja, also wir könnten es gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch irgendwie äh, ähm, irgendein ein Thema hast, mit dem du dich beschäftigst. Denn ich glaube, es ist eben interessant, dass wir es eigentlich auch in kurzer Zeit machen. Du hörst, Vorhin mir erzählt, dass, dass du da so lange Meditationen machst. Was, was ich mache und was wir machen und was, was viele eben jetzt machen, ist, dass sie sagen, wir müssen eigentlich Kurzzeit-Coachings, Kurzzeitberatung machen, weil unter anderem auch finanziell ist es einfach... Schwierig in der Therapie sowieso. Also es gibt eben ganz starke Tendenzen zu Kurzzeittherapien. Wenn du denkst, irgendjemand ist in Südafrika äh, Therapeut, erstens gibt es da sowieso für eine Stunde schon kaum Geld. Aber wenn mal einer kommt, dann eben eine Stunde. Du musst dann praktisch in einer Stunde eigentlich Bewegung in die Persönlichkeit des anderen bringen. Und da gibt es eben heute Kurzzeitinterventionen, die super, super wirksam sind, die alle in diese Richtung gehen. Und das, was ich mit dem hypnosystemischen Modellieren mache, das nennt der Stefan hermel Kurzzeit-Hypnose ohne Hypnose. Das können
1: wir nachher mal ausprobieren. Das können ja. wir nachher mal ausprobieren. Ich habe ein, zwei, vielleicht ein, zwei ähm, Themen. Die kann ich dir nachher sagen, dann können wir das machen. Mhm. Wenn wir zurück auf deine Geschichte gehen und auf den Aspekt, im Endeffekt, was du vorher meintest, das Thema, die Welt feindlich sehen oder in der Selbstverantwortung zu sein. Du hast ja einen krassen Bruch gehabt, eine krasse Transformation, so um die 50 rum, wo du selber diese Hirnhautblutung hattest.
0: Mhm.
1: Und war das so ein Ereignis, was dich dann transformiert hat im Endeffekt von diesem Leugnen zu Verantwortung? Oder wie war das für dich?
0: Das ist schwer zu sagen. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil, weil ich eben auf der nachts aufgewacht bin und, und Schmerzen hatte, die man sich tatsächlich kaum vorstellen kann, das ist wie eine Nierenkolik im Kopf. Man sagt ja so, dass, dass so Kohligschmerzen die schlimmsten Schmerzen sind, die es überhaupt gibt. Und bei mir lief dann praktisch die, der Zwischenraum zwischen Gehirn und, 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 und Schädel voll mit Blut, weil, weil irgendein Blutkörper oder eine, eine, irgendein, ein, ein, also irgendwo eine Blutung auf jeden Fall entstanden ist. Man weiß es nicht genau, wie, wie das ist. Und findet sich dann irgendwann auf der Intensivstation wieder und ähm, also fragt sich auch, ob man das halt überlebt und natürlich ist es dann schon was, wo man, wo man sehr herausgefordert ist persönlich und sich überlegt, wie geht es weiter? Bei mir war es noch mit einem, mit einem großen Beziehungskonflikt, auch mit, war damals verheiratet, verbunden und dann bricht erstmal ja so alles weg und dann ist eben die Frage, entwickeln sich ausreichend Lebenskräfte und findet man eigene Ressourcen? Es geht eigentlich immer um Ressourcen, um sich da neu auszurichten und auch neu weiterzuentwickeln. Und Ressourcen können halt, Menschen von außen sein, es können aber auch Orte sein, es können aber auch innere Ressourcen sein, zum Beispiel Erlebnisse, die man, die man gemacht hat, die man, die man aktivieren kann. Und bei mir, ich glaube, bei mir war es eine Mischung aus, aus allen möglichen. Ich habe dann, ich, ich hatte auch, auch, auch so einen so so ein Coach, der, der mich unterstützt hat. Ich habe verschiedene Dinge gemacht und ich habe aber auch Ressourcen aktivieren können. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, das unterschätzen wir oft, dass wir so Ressourcenerlebnisse haben und es ist immer gut, wieder daran zu denken, also einmal sichere Orte zu überlegen. Für mich war eigentlich immer so die Nordsee und diese Zeit, wo ich da gearbeitet habe, am, am, auf, auf, ich habe auf, auf, just auf einer Nordseeinsel gearbeitet, das war für mich immer so ein Ort, an den ich mich erinnern konnte und ich hatte auch eine krasse Ressource, weil ich mal einen gerettet habe und zwar wirklich unter, unter krassesten Bedingungen eben Im, im, aus, aus, aus dem Meer da wirklich also mit höchsten Wellen und so, wie man es vorstellt und habe das, hab das eben erstens selber überlebt und zweitens, äh, der Typ hat es auch überlebt und, und äh, das war so eine Ressource auch, die ich immer wieder aktivieren konnte wo ich gesagt habe, hey, damals habe ich das hingekriegt und, und da habe ich krass performt und äh, ich habe es überlebt, der hat es überlebt und äh, das kann ich jetzt immer wieder aktivieren. Also Ressourcen zu aktivieren ist extrem wichtig und dann natürlich auch sagen, okay, was will ich jetzt als Intention in meinem Leben, was ist wirklich wichtig? Und dann kommt man eben natürlich auf, auf existenzielle Dinge und sagt, Beziehungen sind wichtig, neue Beziehungen sind wichtig, hilfreich sein ist wichtig. Und das war dann schon ein bisschen der Auslöser, wo ich dann in diese, in diese Coaching-Richtung gegangen bin und eigentlich angefangen habe, Ausbildungen zu machen. Und, und bis heute Ausbildungen mache eigentlich seit, seit jetzt zwölf ja, Jahren.
1: Du hast mal gesagt, das Erlebnis war ein Ausdruck eines Spannungsverhältnisses. Und du mhm. hattest diese Thematik mit deiner Frau. Und dann sagt, das hat sich für mich so angehört, hey, dieses Erlebnis, dass ich da nachts aufgewacht bin und diese Hirnhautblutung hatte, war kein Zufall. Mhm. Sondern das war ein Ausdruck vom Leben mir, um mir was zu sagen im Endeffekt.
0: Mhm. Mhm. Ja, also das glaube ich auch, das ist krass, dass, dass ich heute sehr davon überzeugt bin, dass Körper und Verstand und Seele oder Gefühle, Herz und so weiter, dass es das alles super eng miteinander verbunden ist. Und das wird es komplett unterschätzen, also wie viel Intelligenz unser Körper hat, was dort aber auch an Gefühlen und an Erfahrungen und an, an Weisheit ge, gespeichert ist und wie krass das miteinander verbunden ist. Du hattest ja jetzt gerade auch, auch eine, eine Frau in deinem Podcast, die, die sehr viel über die Ernährung und, und die Frage des, des körperlichen gesprochen hat. Ich glaube, das ist total wichtig. Fand ich super spannend. Und gleichzeitig kommt eben da noch dazu, dass ich eben auch allein durch Kontaktaufnahme mit meinem Körper und durch Imagination, das sind dann eben auch solche Trance-Vorstellungen, extrem viel Heilung und Veränderung gestalten kann. Und das heißt natürlich aber auch, wenn ich das nicht mache, dann übernimmt der Körper halt in Teilen und zeigt einfach, dass er jetzt unzufrieden ist. Und eine meiner beliebten Fragen ist ja, wenn einer ähm, irgendwie zu mir kommt und, und, und sagt, und mir dann irgendwie beschreibt, dass er ein Anliegen hat und sagt dann in so einem Nebensatz, ja, und außerdem habe ich halt immer so Rückenschmerzen, dass ich dann super gerne frage, wenn dein Rücken sprechen könnte, was würde er dir sagen? Und dass dann alles das kommt, was damit verbunden ist. ja. Und, und gleichzeitig wird es aber alles auflösen können. ja. Oder einen großen Teil davon. Also wir können wirklich einen großen, großen Teil auflösen, bis hin zu, zu Allergien. Ich habe ja in, also in der Ausbildung... Die ich gerade mache, da, da trainieren wir das. Und ich habe so ein bisschen zufallsmäßig auch, auch einen Freund, den, den du auch kennst, während einer Autofahrt quasi in so einer hypnosystemischen Intervention oder Trance, aber eben ohne Trance sozusagen, weil du schon ein Auto gefahren diesen diesen Heuschnupfen aufgelöst, weil zum Beispiel eben Heuschnupfen oft auch durch Erlebnisse, aus früheren Zeiten kommt, wo man eh schon Rotz und Wasser geheult hat und gleichzeitig waren da Pollen und dann ist das miteinander gekoppelt worden. Und in dem Moment, in dem ich diese Problemassoziation, also die, Pro die Verbindung mit dem Problem auflöse und es geht relativ einfach, ist es weg und es ist unfassbar, dass es tatsächlich so ist. Und es ist dann oft so, weil auch bei dem Freund gab es dann noch einen kleinen Rest. Und ich habe das dann jetzt gerade neulich besprochen, auch in, 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 unserer, in unserer Gruppe. Und da sagt man, ja, man muss eben tierisch aufpassen. Möglicherweise ist eine andere Allergie, die jetzt immer noch da ist, also Hausstaub oder andere Pollen oder sonst irgendwas, weil der Körper oder das Unbewusste arbeitet immer auf der Ebene der Wortwörtlichkeit. Das heißt, es ist total wichtig, was wir sagen und wie wir es framen. Es ist also ein großer Unterschied, ob ich zu meinem Körper sage, ich habe weniger negative Gedanken, weil mit Verneinungen kann er ihn nicht umgehen, sondern der hört nur negativ und sagt negative Gedanken, okay, ich muss sofort eine Magenschleimhautentzündung machen. Oder ob ich sage, ich habe mehr positive Gedanken. Oder ob ich eben sage, wir reden jetzt über diesen Heuschnupfen mit diesen Birkenpollen, die hier gerade durch die Gegend fliegen. Und dann dissoziieren wir das Problem, also trennen wir das Problem von diesem Erleben von damals. Also das ist das Konzept, dass man sagt, okay, war da mal irgendwas um die Zeit? Und meistens war auch was. Und das Interessante ist, dass ich als Coach, ich muss das Problem gar nicht kennen, sondern ich muss nur Hilfestellung dafür geben, dass man diesen Teil mal irgendwie aus sich rausstellt, imaginiert und ihn irgendwo hinstellt. Denn dem Gehirn ist es egal, wo der ist. Das ist ja auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich Remote-Meetings mache, dem, dem, dem Gehirn ist es vollkommen Wurscht, ob derjenige, mit dem ich spreche, in Honolulu sitzt oder in Hamburg oder mir direkt gegenüber. Das ist dem Gehirn ist das egal. Das ist imaginiertes virtuell. Und insofern kann ich aber sogar Anteile aus mir rausstellen und dann damit mit denen, mit denen Kontakt aufnehmen. Also es ist krass, was, was da alles geht. Und das, da sind wir aus meiner Sicht immer noch ganz am Anfang, ja. diese, diese Dinge zu verstehen. Und da glaube ich eben auch, dass es, dass es sehr, sehr schnell gehen kann. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe ich hab mit, einer, mit einer Kollegin dann gearbeitet im, im, im Zweier, in, in so einem Zweier-Setting. Und dann habe ich gesagt, ich bin vorgestern vom Fahrrad gefallen, mir, tut, mir tun die Schultern weh und der Rücken und so weiter und so fort. Und dann habe ich mit der daran gearbeitet, dass, dass, dass das so ein Stück weit umfokussiert wird, weil das ja im großen Teil, wenn es jetzt nicht irgendwie wirklich gebrochen ist, sind es halt extreme Muskelverspannungen. Ja? Und dann haben wir das transformiert in grünen Samt. Und es war danach weg, die Beschwerden waren weg. Am nächsten Morgen ist sie dann gekommen in die Gruppe und hat gesagt, ist alles weg, mein ganzer Rücken, die ganzen Schmerzen sind weg, aber der Po tut mir noch weh. Dann haben wir gesagt, ja, über den Po haben wir auch nicht geredet. Das heißt, es geht immer nur auf der Ebene der Wortwörtlichkeit, dass wir das, was wir ansprechen, und mit der, der Körper macht nichts von selber irgendwie, der, das ist jetzt nicht irgendwie so kontextbezogen, sondern es ist immer, was gebe ich ihm für Botschaften, wie spreche ich darüber. Und deswegen ist eben auch diese Frage: the world is hostile, in dem Moment, wo ich halt sage, dieser blöde Arsch oder dieser Nachbar, der, der ist so scheiße drauf oder <lacht> der, Mitarbeiter, der, hat mich, der hat mich jetzt so schlecht behandelt oder der hat mich nur schlecht angeguckt, sagt der Körper, okay, da muss ich ja gleich mal hier irgendwie eine Muskelverspannung machen oder einen Wadenkrampf oder eben auch äh, bei einem Beziehungskonflikt vielleicht tatsächlich auch so ein, so eine, so ein Blutkörper äh, oder, oder so ein, so ein so eine, was immer, eine, 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 eine Blutbahn irgendwie, dass dass die dass die anfängt zu bluten oder sowas. Also und das ist schön krass, wie wie das zusammenhängt und je mehr wir das verstehen, das, desto besser entwickeln wir uns und und desto mehr kann ich eben auch dann im Frieden mit mir selber sein und im Einklang mit mir selber und damit bin ich sie eben auch mit anderen.
1: Der Joe Dispenza hat es ja im Endeffekt ähm ist für mich einer der interessantesten ähm, in dem Bereich, was das Thema Spiritualität angeht, weil es sehr stark mit der Wissenschaft verknüpft. Und der hat ja im Endeffekt bewiesen, ja, hat hat ja mit äh, ein paar Unis zusammengearbeitet, über die Meditation, über das, äh, das Ändern des Zustandes in sich, in die Dankbarkeit gehen, in andere Schwingungen, dass der Körper andere Proteine produziert, mhm. ja. Und dadurch sich selbst heilt. Ja, und es hat der... Das ist jetzt die Kurzform. ja In dem Buch Supernatural geht es, ich glaube, die Hälfte des Buches nur darum, ähm, auf wissenschaftlicher Ebene biophysikalisch zu erklären, wie das funktioniert. Und das ist Fakt. Es ja. ist nur noch nicht so publiziert, aber am Ende vom Tag ist es schon bewiesen, dass wir diese Selbstheilungskräfte haben. Der hat ja auch diese... Study mal gemacht, ich glaube vor, vor mehreren Jahren, wo er weltweit Menschen, die sich selbst geheilt haben bei unheilbaren Krankheiten, hat er sich angeschaut, was sind die Gründe, also was überlappt sich in den ihren Aussagen und das waren neun Punkte und davon waren zwei hatten mit Ernährung zu tun, die restlichen sieben waren rein das mentale, emotionale, ja, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
0: Ja, ja auch mit meiner, mit meiner Hirnhautblutung habe ich dann einen medizinischen Befund gekriegt. Und da stand dann drin, also Subarachnoidalblutung, so heißt es, durch Selbstheilung gestoppt. Und das war natürlich auch eine krasse Ressource. Das ist natürlich auch eine krasse Ressource für mich. Dass, dass
1: ich du also diese Kräfte hatte, zu
0: haben, ja. diesen Befund hatte. Ja? Äh, nämlich, dass die Blutung dann von selber wieder aufgehört hat. Und ich glaube, wir können aber da auch super viel miteinander machen. Zum Beispiel habe ich auch 2001, auch schon eine Weile her, habe ich einen ganz starken Tinnitus bekommen. Habe da auch ewig dann, dann rumgemacht und mir ist eigentlich erst jetzt so klar geworden, dass ich das auch quasi durch Selbsthypnose, das, das, das heilt man nicht, aber da kann man auch eben entscheiden über seinen eigenen Aufmerksamkeitsfokus. Und in dem Moment, wo ich eben entscheide, dass mich das nicht beeinträchtigt, höre ich das auch nicht mehr. Und das ist halt vollkommen krass, wie man, wie man eben da eine Selbstregulierung machen kann, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und je tiefer ich da reingehe, das so, so mehr bin ich motiviert, deswegen auch heute, mir, mir, mir zeichnet es ja hier an meinem 65. Geburtstag auf, ist halt krass, dass ich sage, boah, ja, super. Es gibt ja viele, die dann irgendwie auch neulich oder heute habe ich auch schon wieder einen, 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 einen Glückwunsch gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, noch einen schönen Ruhestand und ich sagte, hey, ich fange doch gerade erst an.
1: Hey, jetzt, äh, wie war es der letzte, von 65 bis 105?
0: Genau, genau, genau. Äh, also, ich äh, ich, ich glaube, da, da gibt es noch so viel zu lernen und aber auch so viel weiterzugeben. Und das ist eigentlich mein, mein Plan. Das ist, das ist hammer cool. Und ich freue mich natürlich total, dass im Moment auch super viele da zu mir kommen und sagen, hey, lass uns ein bisschen was gestalten. Lass uns was modellieren. Sowohl im Inneren, aber vielleicht auch in, bezogen auf das, was, was meine Profession ist. Und ich glaube, das ist eben auch total wichtig, dieses Thema Profession im, im, im Sinne von dem, was möchte ich eigentlich gerne machen und was, was, was kann ich gut. Und die hat sich auch immer so ein bisschen weiterentwickelt eigentlich. Ich glaube, das hat sich nicht so richtig verändert, aber, aber, aber weiterentwickelt. Und so das Gefühl jetzt zu haben, in diesem Modellieren und in diesem Unterstützen von Menschen wirklich Dinge zu gestalten, und darin aber auch schneller zu werden, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also man macht halt heute keine Psychoanalyse mehr irgendwie mit 200 Stunden oder irgend sowas oder wenige. Also gibt es sicher auch noch. Aber es ist eben krass, wie diese ganzen hypnosystemischen Konzepte viel mehr gegenwärts- und zukunftsorientiert sind und im Grunde relativ schnell zu ganz, ganz tollen Resultaten kommen. Da will ich dranbleiben und da will ich weitermachen.
1: Deswegen sage ich ja immer als Werkzeug, das klammern wir jetzt aus, aber wenn ich über ähm, Psilocybin und andere Sachen rede, im Endeffekt Pflanzen, das ist genauso ein Werkzeug, um da super fast zehn Jahre Tiefenpsychologie ähm, zu überspringen, weil diese Themen vom Unterbewussten hochkommen und man direkt facen kann. Ja? Natürlich ist die Integrationsarbeit danach relevant. Ja? Ohne das geht's es nicht. Ähm, aber deswegen liebe ich diese Substanzen, nur mal so am Rande.
0: Ähm Challenge du mich natürlich, da muss ich natürlich so <lacht> und äh, und sagen ja cool äh, und gleichzeitig am allercoolsten ist es eben es direkt ohne alles mit seinem Körper zu machen, denn den hatten wir ja immer dabei und insofern wow. ist das äh, für mich das Ziel. Ich kann das absolut nachvollziehen und, und, und denke auch da, da ist super viel Potenzial drin und, und natürlich sagen wir Ärzte haben früher auch Morphium genommen, irgendwie, um, 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 um zu überleben und, und um sich weiterzuentwickeln. Aber für mich, die Königsklasse ist es nur durch die Körperintelligenz, durch den Zugang zu seinen eigenen Ressourcen, neue Wege zu gehen und Neues zu gestalten.
1: Ja, also ich würde unterschreiben mit der Königsdisziplin, das was ich auch vorher meinte, wo wir anfangs geredet haben. Ich hatte dieses eine Event und jetzt die letzten drei Tage sehr stark selber sozusagen durch Meditation, Imagination diese Connection mit mir aufbauen, zu transformieren meinen Körper und im Endeffekt meine Intentionen. Genau. Ja, mega spannend, mega spannend. Das, das Thema ist auch, ich meine, wir machen schon so lange Studien und es gibt immer, sag ich mal, eine Placebo eine, ähm, Gruppe dazu, wo man, wo man sagt, okay, die kriegen Placebo. Und wieso funktioniert Placebo? Weil die Leute kriegen ja eine Pille und denken dann acht Wochen, zwölf Wochen lang, jedes Mal, sie kriegen eine Heilung und aktivieren ja somit innerlich die Selbstheilungskräfte. Damit ist schon der Beweis da im Endeffekt, ja, auch in der Sage ich mal ähm, in der eher konventionellen Welt ja, von Ärzten und so weiter, die noch nicht an diese Themen glauben. Die beweisen es eigentlich schon mit ihren Placebo-Studien.
0: Aber bewiesen wird eigentlich was anderes bewiesen oder auch was anderes. Es wird nämlich bewiesen, dass es nicht auf den Inhalt ankommt, sondern auf die Beziehung zum Inhalt. Und das heißt, ich generiere quasi eine Beziehung zu dem Inhalt, nämlich zu der Pille, die mir jemand anders gibt. Und wenn ich es selber in meinem Kopf oder meinem Körper imaginiere und generiere, dass ich damit mich selbst heilen kann, dann kann ich das eben auch. Und es zeigt eigentlich eben viel mehr genau, dass wir, viel, viel weniger Substanzen von außen brauchen. Und da bin ich auch bei der Heilprakterin, die, die du das letzte Mal hattest, dass, äh, also zum Beispiel irgendwie, wenn ich jetzt sehe Werbung für, für Reizdarm oder eben auch für, für, für Kopfschmerzen oder für alles Mögliche, ich kann das alles durch meine eigene Vorstellung lindern oder auch wegbekommen, wie Tinnitus und wie Kopfschmerzen. Ich kann mich selbst oder eben andere so hypnotisieren, dass ich sage, wie wäre es, wenn dein Kopfschmerz jetzt mal in deinen kleinen c geht. Das, das, das geht, weil wir, weil wir nur Dinge imaginieren und weil ganz vieles, was wir machen, sind oft sozusagen innere Missverständnisse. Das ist auch mhm. so ermutigend. Und insofern ist das Placebo-Beispiel ein gutes Beispiel, Eher noch dafür, eben zu sagen, ja, wir imaginieren und wir generieren, deswegen nenne ich das ja auch generatives Modellieren, wir generativ, generieren laufend innere Lösungen und da sind wir zu unglaublichen Leistungen in der Lage und oft ist da nur ein bisschen Hilfestellung notwendig, um zu ganz, ganz grandiosen Wirkungen zu kommen.
1: Was meinst du jetzt mit inneres Missverständnis?
0: Ja, inneres Missverständnis ist eben zum Beispiel, wenn ich, wenn ich dauernd ängstlich bin, wenn irgendwas Unerwartetes passiert. Jetzt bei Corona oder irgendwie und die Börse gehen runter und so weiter und so fort. Und ich dann versuche zum Beispiel zu sagen, wie wäre es, wenn wir jetzt den Teil, der da so ängstlich ist, wenn wir den jetzt mal einfach so unsichtbar aus dir rausstellen, und den irgendwo hier hinsetzen und dann mal gucken, eventuell auch gucken, wie alt ist der und, und wie sieht denn der aus und so weiter. Und es ist krass, was wir alle da für eine, für, für, für gespeicherte Intuitionen und Ahnungen haben, wo wir dann sagen können, ja okay, dieser ängstliche Teil, der ist vielleicht, keine Ahnung, sechs oder sieben. Und, und dann kann man aber daran klar machen, dass eben mit sechs oder sieben auch irgendwas ganz Doofes war. Äh, keine Ahnung, da ist vielleicht die, 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 die Mutter vom Rad gefallen und kam ins Krankenhaus und man war alleine als Kind und hat Angst gehabt. Und diese Angst ist eingefroren und ist immer noch da. ist aber ein Missverständnis, dass die immer wieder aktiviert wird. Hm. Denn die braucht gar nicht mehr aktiviert werden, weil die Mutter fällt ja nicht mehr vom Fahrrad. ja, Sondern, sondern das war eben, keine Ahnung, für 10, 20, 30 Jahren. Und wenn man da hinkommt und diesen Problem-assoziierten Teil, also den Teil, den Anteil, die Option, die mit dem Problem verbunden ist, wieder auflösen kann und da in den Lebensfluss kommt und da in, in, in eine, vielleicht auch in eine Umschulung, wir, wir, wir arbeiten ja mit Umschulung, sagen, ja, vielleicht kann das jetzt anstatt die, diese Option also wenn es jetzt bei mir wäre, der, der, der Klaus, der, der immer Angst hat, weil es ein Missverständnis ist, vielleicht kann man den Klaus jetzt umschulen in den Minister für Zuversicht. Und wenn es sich ergibt und ein, ein guter Fluss ist, dann kann das in, in 60 Minuten kann passieren. Ja? Und damit habe ich das Missverständnis aufgelöst und auf einmal...
1: Das ist spannend. Du Du, wir haben doch mal geredet, wo, dass, dass ich gesagt habe, ich würde gerne eine Ausbildung in dem Bereich machen, rein aus mhm. Eigeninteresse, rein, weil mein, meine Curiosity geht in diese Richtung. ja. Und das, das Thema gefällt mir jetzt. Da ich, weil ich habe ja überlegt, dieses Transaktionsanalyse-Thema.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt aber über dieses Thema sprichst, ich, ist es dieses Hypnotherapeutische? Kann man ja. so? Ja. Das finde ich spannend. Da müssen wir uns mal die austauschen.
0: Analyse, die geht halt davon aus, dass es so, also so feste Teile gibt. Da gibt es eben ein Kind-Ich und da gibt es ein Erwachsenen-Ich und da gibt es ein Eltern-Ich. Und die modernen Therapieformen, die sind da ein bisschen skeptisch, weil die eben sagen: Also, es ist ja super, super auch, auch erfolgreiche Bücher gibt es ja da zum inneren Kind und so weiter und so fort. Die modernen Therapien sind da, oder die hypnosystemischen oder hypnotherapeutischen sind da ein bisschen skeptisch, weil sie sagen, das sind so Zuweisungen, die sind so unverrückbar. Und, und in diesen hypnotherapeutischen Aspekten sagt man eigentlich, es sind alles Optionen und ich kann die Optionen, kann, die können sich auflösen. In der, in, der, in der, also ich will überhaupt ich, ich habe ja auch eine Transaktionsanalysenausbildung, finde es super hilfreich, aber ich finde eben diese Ergänzungen, die ich jetzt, die ich jetzt da gerade auch nochmal gelernt habe, eben mehr von Optionen zu reden, heißt halt auch so ein kindlich eingefrorener Teil, wie ich es gerade beschrieben habe, wo die Mutter vom Rat gefallen ist, der, der kann und darf sich auflösen, den kann ich verändern. Oder ich kann auch aus der Welt der Möglichkeiten, das finde ich halt super, das ist äh, so eine Formulierung von dem Stefan Hammel, das sagt aus der Welt der Möglichkeiten, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte jemand hereinholen in den Raum hier und der hat das alles schon gelöst und der weiß viel, viel besser, wie äh, du dir das jemals vorstellen kannst, schon wie das gehen wird, dann funktioniert es. Also Ressourcen und Optionen reinzuholen und Problemassoziierte Optionen rauszustellen. Damit wird es auch alles spielerisch. Deswegen finde ich den Begriff des Zusammenspiels so super. Ja? Denn das, was ich mache, auch jetzt viel Jahr mit Unternehmern, das hat immer was spielerisches, das hat keine Schwere. Das, das ist ein gutes immer Thema. Und hat immer, immer Möglichkeiten, aus der Welt der Möglichkeiten jetzt Dinge auch reinzuholen und zu generieren, das ist eben super geil.
1: Geh nochmal ein auf das Thema Körper und Geist, was du vorher erwähnt hattest. Das fand ich spannend.
0: Ich, ich glaube, dieses, dieses, diese Beziehung zwischen Körper und Geist, das ist das Entscheidende. Und das ist natürlich auch jetzt äh, in der Lebensphase, in der ich bin, irgendwie wichtig. Ich glaube, man kann, man kann nicht kommen und sagen, ich will, dass das weg ist, also bei sich selber, sondern man kann nur immer wieder gucken, was gibt es für Optionen, wie kann ich mit den Dingen umgehen, äh, wo, wo kann ich vielleicht auch Optionen auflösen, wo kann ich was Neues äh, reinbekommen und es ist eben krass, was alles funktioniert. Ich habe äh, auch, auch werden in der Schulter gehabt und, und dann habe ich auf der einen Seite mit Felgenkreis so ganz kleine Bewegungen gemacht und, äh, und das immer wieder jeden Tag liebevoll behandelt und gleichzeitig auch nochmal überlegt, was ruht eigentlich da gerade auf meinen Schultern. Also eben auch wieder die Geschichte, was äh, wenn meine Schulter sprechen konnte, was würde sie mir sagen und dann habe ich eben vor... Weiß ich gar nicht genau, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vor, vor, vor sechs Wochen oder so, habe ich gesagt, boah, jetzt werde ich 65, eigentlich sollte ich 65 Liegestützen machen, um auch so Rituale zu schaffen. Rituale sind halt super hilfreich und, und, und das aber auch mit so spielerischen Zielen. Und vorher habe ich aber gedacht, mit der Schulter und mit allem den ich werde nie mehr irgendwie überhaupt äh, so etwas wie Liegestützen hinkriegen. Und jetzt habe ich 65 Liegestützen gemacht und das ist jetzt eine krasse Ressource, glaube ich, für die, für die nächsten vielleicht sogar Jahre, dass ich mir das auch sozusagen in mich reinnehme und sage, es ist unglaublich, was wir alles erreichen können, wie wir das als Optionen aus der Welt der Möglichkeiten in uns reinholen können und damit arbeiten können.
1: Was auch spannend ist, worüber ich mit dir reden wollte, du hast ja nochmal mit 64 geheiratet, also vor einem Jahr richtig ja. ähm, das ist ja auch dieses experimentelle Leben was ich dann so spannend finde dass du das hatte ich gestern mit Steli dieses als Kind verändert man sich eigentlich jedes Jahr mhm. oder jeden Monat ja ist man dann jemand Neues und irgendwie dann wenn man älter wird bleibt man irgendwie so man hat jetzt seine Identität und bleibt stehen und vielleicht ist es einfach eher so gedacht wie ein Kind sich zu wandeln und immer wieder, jetzt in deinen Worten, neue Optionen einzugehen
0: und dann tausend Leben gelebt zu haben. Ja, und ich glaube, man braucht dafür kein Kind zu sein, sondern, sondern es ist eben man kann eben jeden Tag aus der Welt der Möglichkeiten eine Option reinholen und sagen, okay, die kommt jetzt dazu. Das ist auch nie, das ist nie alleine, ja, das ist nie, weil, weil, weil wir haben schon ganz viele Optionen, die bleiben auch, ja. Aber man kann eigentlich jeden Tag eine neue dazukommen. Ja.
1: Sprichst du mit deiner jetzigen Frau
0: italienisch oder englisch? Äh, alles. Und auch deutsch, weil sie jetzt relativ gut deutsch auch spricht. Also wir, wir haben eigentlich auch drei, drei Sprachen. Das bleibt, da bleibt man auch frisch.
1: Weil Was ich spannend finde, hattest du davor was mit Italien zu tun oder nicht? Weil jetzt lebst du in ja. Rom. Gar nicht. Ja, das ist das, was ich meine. So das ist ja. gar nicht auf dem Schirm als Schwabe und dann kommt auf einmal das Italienische in dein Leben und dann lebst du mitten in Rom, gleichzeitig und, mit, und in Stuttgart. Das ist halt ja. total bereichernd fürs Leben. Ja? ja,
0: absolut. Ja klar, deswegen, der Gunter Schmidt sagt ja auch, ähm, du, das ist kein Problem, mit 80 noch Chinesisch zu lernen. Du musst dich nur in eine Chinesin verlieben. Also das heißt, das, du hast eigentlich auch die Neuroplastizität des Gehirns, äh, die, die schafft es immer noch. Und je mehr du halt tust an neuen Sachen und je mehr du dich da challengest, desto, desto besser bleibt auch diese, diese Neuroplastizität oder die, die Entwicklung und die Anpassung des Gehirns, die, das, das geht bis zum Tod, kann, kann sich das Gehirn krass anpassen und krass weiterentwickeln.
1: Spannend, ja. Die, die, also ich, ja, bin ja halb Palästinenser, halb Deutsche und sehr, ich bin total flexibel in meinem Kopf. Ja. Aber selbst ich habe diese so krassen Prägungen, dieses, ja, man hat dann eine Frau das ganze Leben lang und mit 65 geht man in Rente und so. diese ganzen Dogmen, die sind so drin, die kriegt man so eingepflanzt. Und jetzt kommst du und sagst, ja, mit jetzt bin ich 65 und bis 105, es ähm, wird nochmal ein neuer Abschnitt und ich lebe mitten in Rom, aber gleichzeitig auch in Stuttgart. Das finde ich, das gefällt mir. Weil das gefällt mir, weil es eine Sehnsucht sozusagen, die ich für mein Leben langfristig, so stelle ich mir das auch vor. Die Vielfalt, ja. ja. Auch mit Ländern und, und, und Kulturen und so weiter.
0: Ja, und ich meine, man muss natürlich auch immer dazu sagen, dass das, das klingt irgendwie jetzt gut. Aber das habe ich ja vorhin auch, auch anklingen lassen, es hat auch viel Energie gekostet ja? und eigentlich zu viel Energie gekostet, deswegen bin ich total happy, dass ich es dass doch irgendwie gut, gut hingekriegt habe, aber es ist kein, kein einfacher Weg. Ja? Also das heißt, du, du drehst immer wieder Schleifen und, und äh, das, 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 das klingt jetzt so, als ob das irgendwie und es ist auch jetzt natürlich immer wieder so, dass, dass man dass ich immer wieder auch Energie aufwende, aber jetzt wende ich die halt eigentlich für diese Zentrierung auf. Ja, oder auch dafür zu sagen, okay, was ist jetzt wichtig und wie kann ich äh, mit, meinem, mit, meinem, mit meinem Körper regelmäßig im Kontakt sein, mit meinem Geist, mit meinem Herz, mit meiner Körperintelligenz, mit allem. Und äh, dafür brauchst es natürlich auch irgendwie, also heute nenne ich es vielleicht Rituale, weil das auch wieder nicht so... Das Wort Disziplin ist dann auch immer wieder die Frage, ob, ob dem Unbewussten das eigentlich so gut gefällt. Aber Rituale finde ich zum Beispiel super gut, weil das irgendwie was ist. Das hat auch wieder eine Leichtigkeit und, und auch noch irgendwas ähm, Bedeutungsvolles.
1: Was meinst du aber mit, das hat viel Energie gekostet, wo du gesagt hast, deinem Zusammenhang nochmal ähm, mit, mit deiner jetzigen Frau?
0: Nee, gar die? nicht mit meinem ganzen Leben. Das, ich habe es nur auf mein, mein ganzes Leben be be bezogen. Es war nicht immer easygoing. Ja, weil ich hatte es
1: gerade so verstanden, es hat viel Energie gekostet, dass du dich selber transformierst, um dann offen zu sein für diese Möglichkeit, dass es in dein Leben kommen kann.
0: Ja, aber so, so kann man es vielleicht schon auch, auch sagen. Ich, ich, will, ich will halt nur damit sagen, dass, dass, dass es ist nicht so, da sitzt jetzt irgendeiner, der erzählt tolle Stories und sieht irgendwie gesund aus und hat auch noch Geld und ist alles irgendwie gut gewesen und war alles immer easy. Ja. Das, das meine ich, sondern, sondern äh, da gab es halt krasse Phasen, die, die eben wirklich anstrengend waren und, und die ich finde es jetzt heute auch so bemerkenswert für mich auch, weil ich denke, ja, schön, dass es sich jetzt, dass es sich dahin entwickeln konnte, wo es sich jetzt hin entwickelt hat.
1: Sehr, sehr spannend, Klaus. Ich glaube, wir könnten noch extrem äh, viel reden, stundenlang. Absolut. Du hast heute Geburtstag, deswegen ähm, jetzt haben wir eine Stunde, eine Stunde 40 geredet.
0: Ja, sehr lang.
1: Es war mega spannend vor allem dieses Hypnosystemische, das hat, fand ich sehr stark. Das hat mir gefallen. Und ich glaube, was ich so stark an deiner Message finde, ist, ist A, man kann sich das Leben selber gestalten, wenn man die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, wenn man einfach sein, sein Mental State ändert im Endeffekt. Und dann ist es sogar möglich, sozusagen Selbstheilungskräfte zu aktivieren, ja, auf der Körperebene. Mhm. Und das ist jetzt was, was mit mir sozusagen auch zu tun hat. Du sagst ja, du bist so ein bunter Hund und nicht selber, ich sehe mich auch so als, als, als bunter Hund. Ich kann nicht zu lange das Gleiche machen, ja? sondern muss auch immer wieder was Neues machen. Deswegen gefällt mir das sehr und vor allem, dass du sagst, ja, ich mache das bis 105. Wer weiß, wie ich in fünf Jahren bin oder wie ich in zehn Jahren bin, ja, und das ist noch viele Überraschungen. Ja. das finde ich sehr spannend. Hat mir sehr gut gefallen, äh, mit dir zu
0: sprechen. Vielen Dank, Sophia, Hat ja auch super Spaß gemacht und äh, freut mich immer, dich zu sehen und dich auch noch ein bisschen zu provozieren. Heute war ich ja... Äh, so
1: hey, <lacht> ja, hat mich eigentlich gewundert. Das habe ich vorher gedacht. <lacht> weißt du, für Podcasts nimmst dich zu sagen. Ja? Nee, du, du weißt ja, wie ich bin. Ich bin einer, der braucht harte Schellen, dass er reagiert. Das weiß ich selber, ja. Es ist so. Das war ja des
0: das Ziel des Podcasts. Insofern, ja. dass du mich eingeladen hast, ist natürlich eine große Ehre für mich. Und äh, ja, bin gespannt, was es für Reaktionen geben wird.
1: Die, die Frage ist jetzt noch, dass man, ähm, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie macht man das am besten? Geht man auf deine Homepage und schreibt dir einfach eine Mail oder hast du das Kontaktformular?
0: Genau. Alles. klaushasis.de, da findet man eigentlich... Äh,
1: also Klaus, wie man spricht, k a u s und dann Hasis, h a a s i sde ja. Das ist ja das Format, Ask Klaus. Ja, genau. Jetzt habe ich schon gedacht, ob ich das im Endeffekt promoten soll, weil ich weiß, du hast keine Zeit, du bist schon zu voll, aber gut. Ja, äh ja,
0: ja immer gut. Freue mich, über. Freu mich über, über Kontakt. Bin immer neugierig, weil es wirklich so spannend ist, dass für Leute da immer wieder bei mir sind, die, die, die ich so bewundere und, und so gerne unterstütze. Also, Sophia, vielen, vielen Dank nochmal. Und, äh, ich danke
1: dir. Schönen Geburtstag, Klaus. Lass dir gut gehen. Gell? Bis dann. Ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.